0: Yes, welkom bij uh, een nieuwe episode van deze Freelance to Freedom podcast, waarin ik, uh, zoals wel vaker het geval is de laatste tijd, niet alleen ben, maar uh, een hele fijne um, onderneemster te gast heb. Um, vandaag te gast is Jolande uh, A.V. Jolande, welkom. Dankjewel, hallo. Yes, Leuk dat je and... er bent. Ja, ontzettend leuk dat je er bent. Uh, nadat ik uh, te gast was in jouw podcast, uh, wat een onwijs mooi gesprek werd, um, wist ik, ja, dan kun jij niet achterblijven in, uh, in mijn podcast. Um, om, ik ga jou natuurlijk zo meteen vragen om uh, jezelf even uitgebreid voor te stellen. Wat ik er heel kort over wil zeggen is dat ik me onwijs verheug op dit gesprek. Um, jij bent uiteraard de nummer 1 stijlcoach van Nederland um, Dat heb ik niet verzonnen Dat zeg jij ook over jezelf Dat
1: zeg ik ook zelf, ja Zeker <laughs> uh, Lekker
0: ook Ik hou daarvan Daar gaan we het op ook nog over hebben Dat je dit claimt uh, Ik verheug me heel erg op dit gesprek Waarin ik, het, um, ja, waarin ik de, de diepte in wil met je over Het ondernemerschap En uh, wat, wat vrijheid daarin voor je betekent Welke stappen je daarin gezet hebt Maar natuurlijk ben ik ook Namens de luisteraar heel erg benieuwd naar ja, wat je doet en welke toegevoegde waarde dat heeft. Als stijlcoach wel, welke tips je misschien ook mee kan geven. Um, ja, dus een gesprek boordevol ondernemerswijsheid en, um, ja, en, en personal branding slash stylingwijsheid. Ja, zin oh, in. Ja. Yeah. Um, ja, dus ik heb al eventjes verklapt, nummer 1, stijlcoach van Nederland. Maar um, ik ga de vloer even aan jou geven. Um, kun je iets meer vertellen over wat jij precies doet?
1: Ja, tuurlijk. Heel graag zelfs. Ja, nou ja, inderdaad. Stijlcoach, helder, personal shopper. Um, dat ben ik uh, nu al negen jaar als ondernemer. En ik ben er voor zichtbare vrouwelijke ondernemers die heel hard gegroeid zijn. En uh, oh ja, dit zijn de momenten waarvan ik denk... Oh, ik ben niet zichtbaar, want ik beeld het graag met mijn handen uit. Maar oké, okay, I'm gonna give it a go. Juist die vrouwen, want juist als ondernemer uh, groeien zo hard. Gewoon, je moet wel, want je hebt jezelf te verkopen... en dan heb je vaak het een en ander voor te overwinnen. Maar dat maakt dat je persoonlijke ontwikkeling gewoon veel harder gaat. En wat dan gebeurt, zeker als je daarbij ook nog extra laat coachen... is dat jij op een gegeven moment hier staat... dus mijn hand is ongeveer de hoogte van mijn voorhoofd... Maar als je in de spiegel kijkt, zie je die vrouw van een half jaar, een jaar geleden. Mijn andere hand is ongeveer de hoogte van mijn borst. En dat is uh, niet oké, okay. dat voelt niet oké. Okay. Je ziet zelf dat dat um, niet klopt, maar dat is vooral een probleem. Omdat de buitenwereld ziet die oude versie van jou. Die ziet niet dat jij al helemaal hier staat. En, uh, maar dat is wel waar zij op aangaan. Of dus wellicht ook wel afhaken. Omdat zij niet zien um, wie jij bent, uh, hoe jij bent. Dat je de allerbeste bent en dat ze jou moeten hebben. Want ze zien die, die 1.0 versie van jou. En die groei die herken ik zelf natuurlijk ook heel erg. heb ik zelf ook meegemaakt in mijn business. En dus ook uh, persoonlijk. En daarom vind ik dat gewoon heel leuk om die stijl op niveau te trekken. En eigenlijk ook nog een aanloopje te nemen op de toekomst. Want je gaat natuurlijk ook weer keihard verder in je ontwikkeling. En dat vind ik, uh, ja, dat, dat is wat ik doe. En dat doe ik door middel van, uh, dat doe ik alleen maar één op één persoonlijk. Ik heb ook online programma's gehaald, maar dat heb ik nu niet meer. En dat kan met een VIP-dag. Dus het is één dag shoppen. Kan ook, een premium VIP is een paar dagen of level up. Dan gaan we echt een half jaar heel intensief aan de slag uh, daarmee. En ja, het is eigenlijk iets wat ik altijd al, al gedaan heb. Maar dan heeft misschien een beetje een aanloopje ook op het vervolg. Het ja, van het zeker. Respect.
0: Ja, ik wil, ik wil sowieso veel meer weten, inderdaad. waar, waar dit ja, vandaan waar komt. Waar je vandaan komt. En ja. Um, nou ja, sowieso ja, heb ik al duizend vragen. die ik allemaal nog niet had voorbereid. Waarvan ik ook <lacht> Oh ja, dat wil ik ook weten. Dus dat komt helemaal ja. goed. Um, hm. Wat ik daar denk ik ook vooral aan toe wil voegen. Um, uh, ja, ik, ik weet wat jij doet. Want uh, naast het feit dat wij elkaar um, ooit op Instagram zijn tegengekomen ja, en elkaar ja. zo hebben leren kennen, dames en heren, dat kan dus gewoon social media. Ja hoor. Ja, daar zit, ik, ik ben groot voorstander, er zit zoveel, zoveel meer diepgang in social media dan waar het soms credits voor krijgt. Mm -hmm. um, uh, daar kennen wij elkaar van, maar ik heb het ook zelf ervaren en over die ervaring heb ik dus gepraat in de Podcast episode, die ik, waar ik bij jou te gast was, um, en inderdaad, ik kan alleen maar beamen dat um, uh, wat er zo bijzonder aan is. Dus, ik ben een dag met jou gaan shoppen. En um, uh, vooral dat laatste wat je zei, hè? Dus uh, uh, heel erg kijken vanuit die groei, niet alleen waar je nu staat, maar ook waar je naartoe wil en, en wat daar dan ja, wat daar dan visueel die vertaling van is. Um, ja, ik denk en welke stijl daarbij past. Uh, ik had echt geen idee ik had er al wel zin in om met je te gaan werken maar er is voor mij zoveel veranderd ook als ondernemer sinds ik met jou heb gewerkt um, ja ik heb echt inderdaad uh, um, het, het is, het is daar instappen dus, eh, dat, dat precies wat jij ook beschrijft dat is een intern proces in eerste instantie maar dat je dat vervolgens ook aan de buitenwereld kan laten zien dat doet heel veel um, je maakt jezelf echt makkelijker zichtbaar. Um, de laatste fotoshoot die ik gedaan heb. Die, ja, het beeld wat daar uitgerold is. Dat hangt ook zo samen. met um, ja, wat, wat wij samen in die ene dag. Uh, denk ik nog heel vaak. bizar in die ene dag voor elkaar hebben gekregen. Um, dus het, is, uh, ja, het, zit, het heeft heel veel verschillende lagen. Daar gaan we het zo meteen hopelijk nog uitgebreider over hebben. Maar ik dacht, ik wil dat ook nog even vanuit klantperspectief beamen uh, naar jou toe. Ja,
1: ik zit hier met één grote grijns, want ik denk: ik zie dat natuurlijk ook bij jou en ik zie die transformatie, en dat is gewoon waar ik mijn bed voor uitkom. Ik geniet daar zo van. Ik zit echt met een dikke vette grijns.
0: Ja, ja, dankjewel. Ja, ja, heel graag gedaan. Zo, so, nou en ik ga, ik, ik denk, misschien komen er nog meer veren, dus uh, 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 get ready. Um, en voor we daar verder induiken en voor ik dus ook nog heel veel meer vragen heb over wat je net allemaal vertelde, um, uh, leek het me wel een mooie uh, vraag om, om uh, te starten. Ik heb het natuurlijk uh, met mijn bedrijf, met Freelance to Freedom over freedom, over vrijheid. Um, ervaar, hoe ervaar jij op dit moment in jouw business vrijheid? Wat betekent vrijheid überhaupt voor jou in je ondernemerschap.
1: Ja, vet goede vraag. Uh, vrijheid is echt essentieel belangrijk voor mij. En, en het ervaren van ruimte en space om te doen wat ik wil, hoe ik het wil, wanneer ik het wil, uh, noem maar op. Dat is gewoon een van mijn uh, kernwaarden van wie ik ben. Dus uh, dat is iets wat ik heel uh, belangrijk maak sowieso, maar ook wat ik ook echt heel erg ervaar. Um, in het, echt het grootste gedeelte van de tijd. Um, ik ben namelijk ook echt, echt een groot bepleiter van... maak je eigen regels, uh, maak het jezelf gemakkelijk, heb het leuk. Dat is ook wat ik mijn klanten natuurlijk meegeef uh, in hun kleding. Maar ook, ook wat ik echt oprecht uh, leef en meen. Je mag het gewoon allemaal zelf bepalen. En als je dan inderdaad zelf een bedrijf hebt wordt het daar uh, wel heel erg makkelijk. Want er is namelijk nou niet een baas of een groter bedrijf... waar jij dan voor werkt die dat bepaalt. Ik kan ook echt nooit meer terug in uh, loondienst wat dat betreft. Dat gaat gewoon echt niet. En dat betekent dus ook dat op het moment... Nou nee, twee dingen. Uh, dat betekent sowieso dat mijn werk niet als werk voelt. Toevallig had ik daar vanochtend met mijn dochter nog een gesprek over. Uh, want die vindt soms best wel nog zes, zeven nog het ingewikkeld... dat ik ondernemer ben en dus dat er mensen... Voor mij werken corrigeerden ze al. Mama, dat moet je niet zeggen. Het is echt niet aardig. Ze werken bij jou. Dacht ik oké, okay, helder. Super oh, waardevol. Die, die komt er nou, aan. ja. Ja, maar dat onderscheid dat Niels werkt wel in loon is. En dus dat concept vindt ze makkelijker te begrijpen. Maar, nou ja, dus daar had ik het over. Toen zei ik ook van, ja, maar mijn werk voelt eigenlijk niet als werk. Ik doe alleen maar hele leuke dingen. En ik maak mensen heel erg blij. En om dat even te koppelen aan die freedom... is dus ook het moment dat voor mij iets als werk gaat voelen... Dan kap ik er ook meestal mee. Ja. <laughs> omdat ik dan die vrijheid niet voel. Ja. Heb, je daar, heb je daar een uh, voorbeeld van? Van iets ja. waar je mee gekapt bent. Omdat je dacht, ja, dit is niet vrij. Uh, ja, er zijn er wel meer van. Maar eentje is bijvoorbeeld. Toen uh, de eerste lockdown was. In, of überhaupt corona. Uh, dus die half maart, twee jaar geleden. Um, toen iedereen... <laughs> allemaal Instagram lives ging doen, ging ik dat ook doen. Ik heb toen een uh, vrij snel, ik geloof dat dat de eerste week van april was, uh, elke avond een live gedaan op uh, Instagram. En dat vond ik superleuk. En ik probeerde dat ook echt toe te passen op, oké, okay, we zitten nu met z'n allen thuis. Uh, iedereen was allemaal het huis aan het aanpakken. Dus ik ging een Instagram live doen over bijvoorbeeld je kast opruimen. En ik ging toen ook live met iemand meekijken in de kast. En een, een live over online shoppen. Want we konden niet meer naar de winkels. Dus hoe ging je dat dan online doen. Uh, dat soort dingen. En dat vond ik zo leuk, die week, dat ik ter plekke besloot, ik ga dit gewoon elke week doen. En uh, dat vond ik best wel een tijdje heel erg leuk. Ik denk dat ik een half jaar heb volgehouden en ik had ook allerlei gasten en nou, elke keer weer een nieuw onderwerp, maar op een gegeven moment merkte ik dat ik er heel erg tegenaan zat te hikken. Dat ik weer een onderwerp moest bedenken, dat ik weer een hele avond aan het werk was. Want ik deed het ook op dinsdagavond, om negen uur s'avonds, want dan waren de meeste volgers online. Uh, maar ja, voordat ik daarna weer ik word er altijd heel erg high van als ik dat zoiets aan het doen ben ja. dus voordat ik dan weer geland ben en naar bed ging ik begon er tegenop te kijken en als ik het dan deed vond ik het wel heel erg leuk want ik vind het gewoon heel gaaf om over mijn vak te praten en om daarmee iemand te helpen dat, dat, ja daarvoor kom ik mijn bed uit inderdaad maar wat er dan aan vooraf gaat en hoe ik me dan daarna voelde dat ik dacht dit is niet leuk dit, dit zit me in de weg ik voel me niet vrij ik voel me verplicht om dit te doen ja, ja toen ben ik ermee gekapt
0: dat is mooi hè, wat, wat, haar beetje, wat ik daar doorheen hoor is een thema waar ik het vanochtend in een andere uh, sessie met mijn uh, um, online business manager over had. Dat ook hè, de spelregels die je soms of, of iets wat je bedenkt waar je helemaal voor gaat en uh, uh, wat, wat op dat moment ook helemaal volgens jouw voorwaarden is. Of helemaal geïnspireerd door het moment en helemaal klopt, mm -hmm. uh, ook rustig een aantal maanden later uh, niet meer kan kloppen. Uh, en dat dat dus dan de vrijheid ook is uh, om, daarin, um, ja, om daarin buiten te sturen. Dus ook het jezelf toe te staan van oké, okay, dit was heel leuk en nu niet meer. En, ja. uh, en nu stop ik daar dus mee om ruimte te maken voor iets anders.
1: Ja, totaal. Ik, uh, ik ervaar dus wel dan heel erg die vrijheid om die uh, keuze te maken. Dan denk ik, ja, dan zijn er misschien maar een paar mensen teleurgesteld. Dat was ook zo. Maar dan denk ik, ja, het is toch mijn bedrijf, mijn tijd, mijn leven... Ja, we bepalen het toch echt zelf? Yeah. I'm sorry, maar dit is het. Ja. Ja. Nou ja, uh, uh,
0: het zou uh, vreemd zijn als jij het niet zou doen. Nou, daar zit natuurlijk ook heel erg jouw... Um, uiteindelijk zit daar in dit soort keuzes ook je geloofwaardigheid. Want als jij er inderdaad voor staat, wat jij eerder zei, van uh, uh, jij bepaalt. Eh, mm -hmm. Met betrekking tot. Nou ja, jij, jij focust je dan natuurlijk op, op uh, kleding in de eerste lijn. Maar we gaan mm -hmm. het zo meteen ook nog wel over zuiver kiezen hebben. En dat gaat yeah. in die end veel verder. En dat werkt door in je leven. Dan zou het bijna gek zijn als jij dat niet zou doen. Hè, daar zit heel erg je geloofwaardigheid en je congruentie. Um, dat jij die keuze dan maakt. Ja, yeah, maakt je totaal. eigenlijk alleen maar aantrekkelijker. Ja, denk ik dan. Ja, maar tof. Maar goed voorbeeld, want soms denken we inderdaad dat dat is. Daarom vind ik die vraag ook vet om te stellen. Het is een, grote, het is een groot woord, hè, vrijheid. Ik weet niet hoe jij mm -hmm. dat ervaarde toen je daar een beetje over nadacht. Ik zit daar ook wel eens over na te denken: van wat is dat dan precies? Maar dit, dit zijn die tastbare, bijna kleine voorbeelden. Van ja, je bent gestopt met een live doen op dinsdagavond. Het is heel praktisch wat voor jou ja iets gewoon je hele week weer opengebroken heeft bijna um, ja dat is ook vrijheid zit hem vaak in dit soort uh, hele praktische tastbare keuzes ja ja, ja. Um, want uh, je, nou ja, je, je geeft al aan hè, dus je ervaart uh, uh, in ieder geval op dit moment veel vrijheid in je business Het is ook belangrijk voor je in je business um, Kun je iets vertellen over hoe dat was toen je net begon? Je stipte er net al even aan. Je bent een jaar of negen geleden, of precies negen jaar geleden, geloof ik, begonnen. Uh, ben je voor jezelf begonnen? Hoe
1: was dat toen? Hoe ben jij überhaupt ooit voor jezelf begonnen? Ja, goede vraag. Um, het is aankomende zomer negen jaar inderdaad. En daarvoor heb ik, um, uh, sowieso heb ik altijd de kracht van kleding... Gesnapt. Ik denk dat ik daar gewoon moet beginnen als kind al. Uh, en dat ik dus ook echt als twaalfjarige al met mijn moeder mee ging uh, shoppen uh, en voor haar dingen uit het rek trok van nee, hey, je moet echt dit proberen. En dat ze me aankeek van nee, weet ik niet, durf ik niet. Wat, uh. En als het aantrok en dat het gewoon klopte, ik, ik weet het niet. Ik heb dit gewoon altijd gesnapt. En um, ben dus op mijn vijftien als bijbaantje bij de CNA gaan werken en ja, Long story short um, ben ik na de middelbare school niet gaan studeren, maar gaan werken. En heb ik uh, 13 jaar fulltime leiding gegeven op de winkelvloer. Ja. Bij verschillende winkelbedrijven die wel allemaal uh, service heel hoog hadden staan. Um, en uh, daar was ik op een gegeven moment echt uitgeleerd. Ik had echt wel alle hoeken, gaten grenzen, uitdagingen gehad uh, in de retail en uh, ik wilde wel heel graag wat anders en tegelijkertijd ontdekte ik die behoefte bij vrouwen uh, want de zaterdag was altijd mijn lievelingsdag. Door de week was ik dan die winkel echt aan het managen en te voor zorgen, voor, ervoor te zorgen dat het gewoon goed liep en dat het personeel goed getraind was en ja, cijfers, roosters, voorraden, visual merchandise, alles maar op zaterdag stond ik bij de paskamers gewoon te helpen, te knallen vrouwen te helpen en daar ontdekte ik gewoon heel erg die behoefte dat die vrouwen er echt gewoon ongelukkig van worden. Gewoon niet weten, wat moet ik nou kopen? Waar ga ik nou heen? Hoe werkt dit? Ik snap het niet. jo, kun je me alsjeblieft helpen? En dat werd dan soms een beetje een soort van als grapje gezegd. Maar ik dacht echt, ja, ik wil jou helpen. Ik zie ook dat je een probleem hebt. En vanuit ja, dat, die twee componenten, dus ik was, mijn uitdaging was echt wel aan de retail eruit. En ik voelde heel erg die eagerness om die vrouwen te helpen had ik toen besloten van, nou ga ik mijn baan opzeggen en dan begin ik gewoon. Maar dit was 2013 en toen was het nog wel crisis. Dus toen zei Niels ook tegen mij, ja, nou, nou ja oké, okay, ten eerste zei hij, is dit een business? Ja, gaan mensen je geld voor betalen? Maar oké, okay, als jij dat denkt, go for it. Alleen zou ik niet je baan opzeggen, maar gewoon eerst een dag minder gaan werken. En het dan in je vrije tijd gaan uh, onderzoeken en uitrollen, want ja, dat, ja, daar is nu niet de tijd naar om je baan op te zetten. Ik was toen uh, wat volgzamer nog dan nu, maar <laughs> ik, ik dacht, ja, je hebt ook wel gelijk. Maar omdat het crisis was, werd een maand later mijn contract niet omgezet... in onbepaalde tijd. Oh ja. Briljant. Dus toen had ik ineens uh, fulltime de tijd om dit uh, te gaan doen... Met ook nog de hulp van een, uh, een uitkering, werkloosheidsuitkering... die ik heel moeilijk vond in het begin om te ontvangen. Totdat iemand zei, nee maar joh, dit is juist bedacht voor mensen zoals jij. Dus pak hem nou maar en ga gewoon lekker beginnen met je bedrijf. En dan uh, komt het vanzelf allemaal goed. Dan dacht ik, oh ja, dat klopt, hier is wat voor. Ja. Nou ja, gelijktijdig uh, raakte ik toen zwanger. Dus het ging helemaal gelijk, uh, ja, gelijk op. Dus ja. ik heb dat eerste jaar wel... Rustig aangedaan. En gewoon heel veel dingen uitgeprobeerd. Heel veel koffietjes gedronken met andere ondernemers. Ik heb een tijdje met een andere uh, stijlcoach meegelopen. Of die noemde zich dan niet zo. Maar die deed wel dat werk. En, um, en, en na mijn zwangerschapsverlof ben ik echt helemaal... Ik had ook wel meteen klant hoor. Uh, maar, en daarna ben ik er echt helemaal vol voor gegaan. En dus zo is het ontstaan,
0: ja. Ja, te gek. En als jij zegt, daarna ben ik er... Want nou ja, dit is natuurlijk een, een ja, briljant hoe alles in één keer bij elkaar kwam. En uh, um, nou ja, ook bijzonder dat ook net dan die zwangerschap... Als je denkt, ja. nu hebben we alle spannende stappen in het leven uh, hebben we wel een beetje gezet. Kreeg je er die ook nog bij. Ja. Um, wat maakt dat je zegt, dat vind ik wel een interessante uitspraak... Um, uh, na mijn zwangerschapsverlof ben ik er echt helemaal voor gegaan. Want het klinkt best wel alsof je dat daarvoor ook al aan het doen was.
1: Ja, maar voor mij voelde het veel vrijblijvender. Omdat ik dacht, ik gebruik deze periode. Ik heb ook nog die uitkering. En ik, omdat ik zo kort geleden nog een loondienst was... was mijn zwangerschapsuitkering was ook heel hoog. En um, daar voelde ik die druk niet, van het moet meteen lukken. Dus, um, en als je die druk niet voelt van het moet lukken, er moet geld op de plan komen, dan uh, ben je natuurlijk heel vrij aan het ondernemen. Want dan heb je gewoon het gevoel dat je niks te verliezen hebt. Dus daarom ging het wel inderdaad meteen goed. Alleen dat was mijn mindset toen, van ja, dit is gewoon even een speeltuinjaar. En... Um, uh, want ik dacht ja weet je als ik nu volle bak ervoor ga en ik ben dan vier vijf maanden met verlof en ja, dan kunnen mensen me niet vinden oh, ja. <laughs> en uh, dat was een beetje mijn gedachtegang. Ik ging ervan uit dat meteen de mensen met borstjes tegelijk voor mijn deur stonden. Dat bleek sowieso niet waar te zijn, maar zo was toen een beetje mijn insteek. Ja. En uh, ja daarna wilde, uh, was dus van oké okay, nu is het gewoon serious business. Die baby die is er, de bedrijf is er, let's go. Let's go. Ja, twee, ja. twee geboortes uh, in één ja. uh, in, in jaar. Ja, zeker. En,
0: en want nou ja, dat was dus het moment, je, toen stond je helemaal in de startblokken en uh, was je uh, ready to go. Uh, ja. uh, nu zijn we hier. En daartussen heb je denk ik een aantal keuzes gemaakt um, die je hier nu op dit punt met de vrijheid waar je net over vertelde, mm -hmm. um, die je nu ervaart, die je hier hebben gebracht. Oh. Kun je iets vertellen over welke, um, uh, welke drie keuzes uh, voor jou de, ja, de, de beste of meest bepalende mm -hmm. zijn
1: geweest? Ja, we hebben dit natuurlijk een beetje voorbereid, dus ik kon gelukkig nadenken over deze vraag. Ja. Want um, ik vond het best wel een lastige vraag, van wat zijn nou echt specifiek drie dingen... Um, vond ik moeilijk, maar ik heb wel, wel ik heb wel een antwoord hoor, maar het is, ook... het is iets anders. Oké, okay, cool. <laughs> it. Yeah. Wat mij heel erg geholpen heeft de afgelopen negen jaar is één heel erg blijven vertrouwen op mijn gevoel en dus daarna luisteren en daarna handelen. Dus um, als het inderdaad, nou ja, net als dat voorbeeld van straks als iets op een gegeven moment niet meer goed voelt, niet lekker voelt, niet meer vrij voelt, niet meer als hé, hey, zo wil ik het, daarna handelen, dus stoppen met die live. Maar zo zijn er natuurlijk legio voorbeelden en ook van uh, ook, ook dingen die wel werken of die ik dan juist wel ging doen: echt vertrouwen op mijn gevoel en luisteren naar mijn gevoel. Dat is één belangrijk element. Een ander belangrijk ding is het gewoon gaan doen. En, want je hebt eigenlijk niks te verliezen in de zin van... als je je afvraagt wat is het ergste wat er kan gebeuren... het allerergste wat er kan gebeuren, dat gebeurt niet... op het moment dat ik dus ja, voor mezelf ging beginnen. Vanaf het begin af aan heb ik ook altijd gezegd... van ja ik begin gewoon voor mezelf, werkt het niet... kan ik altijd bij het tankstation gaan werken. Dat was een ja. beetje mijn mantra. En dat maakt het veel makkelijker om, om gewoon te gaan doen. Want ja, je leert het meeste... Door het te doen. En ik leer mijn coachies, want ik ben stiekem on the side dat, dat staat dus nergens uh, heel groot aangekondigd, maar ben ik, ben ik ook business coach voor startende stijlcoaches? Ja. En, um, uh, oh, nu ben ik even mijn punt kwijt. Um, nou, dat jij ze wil, je, je had het oh, ook ja, Nee, ik weet, weet het wel. Ja. Okay. ja. Ja, ik weet het al. Dat ik ook tegen hen zeg... want ze maken dingen soms heel groot... van ja, maar ik moet het wel goed doen... en als ik dan een, een live een video maak... op stories kom... spannend en dat is raar en dat is eng... en dat ik ook tegen hen zeg van... ja, maar nu is jouw bereik nog heel klein. Dus als je nu een fout maakt daarin... tussen haakjes, ik geloof niet dat er geen fouten... maar in ieder geval als het niet gaat zoals jij wilt... dan is de schade niet zo groot. Dus beter maak je al je fouten nu omdat je gewoon gaat doen zodat je die oefening hebt en die experience hebt, zodat op het moment dat, het, dat je groter groeit en er hangt meer van af, dat je gewoon veel beter en sterker bent. En het, ja, ja, te gek. Ja, ja mooi. Dat. Eh, ook,
0: eh, ook die formulering die je gebruikt, inderdaad, van eh, nu hangt er nog niet zoveel van af. Terwijl het voelt heel anders, is ook mijn ervaring in die eerste fase. In die eerste fase heb je juist. Uh, vaak het gevoel dat er wel heel erg veel uh, van afhangt. Maar jij noemde het ook al eventjes... in jouw periode tot je, tot je verlof ook een beetje je speeltijd. Mm -hmm. um, dat is zo'n eerste fase natuurlijk ook. Ja, een speelveld waarin je dingen kunt uitproberen... zonder ja. dat meteen van alles om je heen instort als het even niet lukt. Precies. Ja, ja mooi. Te gek. Ja, dus luisteren naar je gevoel. Uh, uh, keep it simple, hè. hoor ik je eigenlijk? Of, uh, oh yeah. ja.
1: Uh, had je nog meer voor ons in petto? Dingen die... Uh... Nou, ja, Wat ik ook nog opgeschreven heb, we hebben het natuurlijk eigenlijk over gehad, is gewoon alert blijven of het leuk is. En of het als ja. werk voelt. Dat is wat ik ben ja. blijven doen. Want je, ja, je, je hebt maar één leven. Uh, in ieder geval ligt het een beetje aan wat je gelooft. Maar dit le leven is in ieder geval maar eentje. <laughs> ja. En je mag het gewoon leuk hebben. En je, mag je hebt zelf heel veel... Uh, vrijheidskeuze, dus je mag daar gewoon je, je hoeft geen dingen te doen die je niet leuk vindt, je hoeft geen ja te zeggen tegen, tegen klanten die niet goed voelen, je hoeft niet uit te gaan vanuit het u vraagt wij draaien plaatje, dat hoeft helemaal niet als je dat niet wil. En um, dat vind ik, dat zijn wel een paar pijlers die mij heel erg geholpen hebben. En en een grote les die ik wel heel snel leerde, uh, want ik was misschien wel een beetje um, uh, ik had mezelf misschien wel een beetje overschat in het begin. In de zin van, ik heb al die winkels gedraaid. En dat voelde echt alsof het mijn winkels waren. Niet van Sissy Boy, niet van Scotch Het ja. was echt mijn winkel. Dus ik dacht, ja als ik die kan draaien en zelf verantwoordelijk ben voor die omzet die ik daar maak. Dan kan ik ook wel zelf een bedrijf starten, toch? Ja, ja. Nou, de eerste les die ik leerde is dat je pas een bedrijf hebt als je klanten hebt. En dat ik voor die retailbedrijven nog nooit één seconde nagedacht had over hoe die klanten bij mij de drempel overstapten. Ja, ja, ja. Ja, dus dat was wel mijn eerste leerpunt. klanten ja. krijgen, ja. Ja, duidelijk.
0: Hey, volgens mij, mag ik jou heel even onderbreken? Ik zie in mijn ja? oogboek zo'n vervelende... Ja, dit. <tie> oh yes. hold, your, hold your thought. Ik ga dit er yes. gewoon zo in uitknippen, dus ik laat hem gewoon doorlopen. Ja, ja, ja. Ja, oké, okay. daar zijn we weer. Ja, geweldig. Check. Um, uh, nou, een belangrijke les die je geleerd hebt is: dus je hebt pas een bedrijf als je klanten hebt. Mm -hmm. um, zijn, er, uh, ja, zijn er andere dingen die je onderweg uh, geleerd hebt? Die je misschien niet handig aangepakt hebt, um, waar je heel veel van geleerd hebt? Um, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. <laughs> uh, ja, want wat ik daar dus straks zei: ik geloof niet heel erg in fouten, maar ik geloof dus heel erg. Uh, ik zag laatst ook zo'n quote. Um... Either I succeed or I learn. Dus, ja. geen, dus failure bestaat niet, zeg maar. Zo heb ik dat ook heel erg ervaren. Wat ik in ieder geval geleerd heb, is dat op het moment dat je gaat afvragen... of je niet iemand aan moet nemen om werk van je over te nemen... dan ben je echt al een jaar te laat, denk ik. Mm -hmm. Dus ik zou echt eerder beginnen met werk uitbesteden... zodat je gewoon echt je veel meer kan focussen op wat jij te bieden hebt... en de groei daarmee ook van je bedrijf. Mag ik je daar uh, iets over vragen? ja. Wat,
0: wat ben jij? Um, uh, wat is nou zo'n ding waarvan jij dacht. Ja, dat ben ik echt. Dat heb ik eigenlijk iets te laat uitbesteed. Of juist, ik ben super blij dat ik dat meteen of al heel snel ben gaan uitbesteden?
1: Mm, nou ja, ik heb, um, nee, ik heb sowieso te lang gewacht. Ik was echt avonden tot na middernacht aan het werk om dingen. Um, Dingen te regelen, te werken. Gewoon van alles. Een aantal jaar geleden was dat. Um, en ik volgde toen een online programma. Dat was ook trouwens. Dat was ook een, een les. Ook eerder investeren in professionele coaching. Sowieso. Maar goed, dat was de eerste keer dat ik dat echt had gedaan. En daardoor realiseerde ik me ook dat ik echt iemand moest gaan aantrekken... die werk uit handen ging, geven en, uh, ging nemen. En ik dacht eerst, dat gaat over het inplannen van posts en zo. Maar toen ik die VA gevonden had en met haar in gesprek ging... en zij ging vertellen wat ze allemaal voor mij kon doen... waren dat ook heel veel dingen waar ik nog nooit over nagedacht had. Dat ik niet eens wist dat het bestond. En bijvoorbeeld één ding wat mij heel veel werk kostte... wat zij helemaal uit handen genomen heeft en geautomatiseerd heeft... waardoor het haar daarna ook geen werk meer kostte... Dat was het organiseren van workshops. Ik gaf toen heel vaak workshops. En dat deed ik zelf helemaal van A tot Z handmatig. Dus ik maakte zelf een post op Facebook. Um, en als dan iemand reageerde, ik wil, dan ging ik zelf, dus één op één, mailen met die persoon. Dan ging ik zelf handmatig een factuur aanmaken in Excel en dat opvolgen. En uh, nou ja, dat keer tien personen en dat per datum. En dan ging ik zelf die venue regelen. En, alles helemaal matig. Terwijl ze had gewoon een systeem gebouwd in mijn website. Um, waardoor mensen gewoon konden kijken. Is er een workshop? En uh, klik. Ik meld me aan. En het ging gewoon allemaal automatisch. En die, die vrouwen kregen dan automatisch de mails. Met alle informatie. Van je moet zo later zijn. En denk even hier aan. En nou ja, noem maar op. Dat, dat ja. soort dingen. Ja. Dat ja. Is... En terwijl, want bijvoorbeeld de organisatie van één workshop. Alles bij elkaar kostte mij misschien wel één week. En toen zij dat overnam. Hoefde ik alleen nog maar op te komen dagen.
0: Ja. Ja, mooi, want dat is het eh, eh, vaak. En het is ook op zich goed, denk ik. Hè, wat jij ook, je begint eraan. Je gaat het gewoon op een bepaalde manier doen. En door dat te gaan mm -hmm. doen, merk je ineens. Wow, ik wilde gewoon tien mensen in een ruimte zetten. En gewoon een toffe dag voor ze organiseren. Maar dit, dit is echt wat hier allemaal bij komt kijken. Holy shit. Yeah. Um, dat is ook het moment, denk ik, dat je in beweging komt. Um, is misschien ook een bepaalde vorm van optimisme. Wat je dan toch... Dat je ook als ondernemer hebt van, ah joh, dat, dat doen we gewoon even. Dat is helemaal leuk, mm -hmm. dat komt goed. Yeah. Maar het is wel mooi, want inderdaad, maakt het maakt uiteindelijk niet zoveel uit of je nou tien mensen in een ruimte zet, of honderd, of duizend. Nee. Je moet gewoon mm -hmm. dingen organiseren. Uh, ja. Dus uh, ja, mooi
1: voorbeeld. Ja, 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 totaal. Maar je begint, kijk, als je begint als ondernemer, denk je natuurlijk niet meteen als uh, CEO van een of andere big business, maar uh, die doet natuurlijk ook niet alles zelf. Die gaat ook dingen uitbesteden. Maar je denkt in het begin dat je het allemaal zelf moet doen. En dat het op jouw manier de beste manier is. Maar dat is natuurlijk onzin. Ik volgde toen het programma van Ninka van der Lekken. En zij had ook als voorbeeld van. Ja, maar denk je dat Mick Jagger zelf de lampen komt ophangen? Die komt ook ja. alleen maar opdagen ja. Ja, <laughs> om te zingen. Mooi. En dan gaat hij weer. Ja. Dan dacht ik, ja, natuurlijk. Ja,
0: want wat was, was bijvoorbeeld zo'n uitspraak. Of de deelname aan het programma dit specifieke coachingprogramma wat je noemt... ook het moment dat je dit inzicht had... of was er iets anders wat er in je business gebeurde... waardoor je dacht... ja, en nu wil ik meer dingen uit handen gaan geven. Nu wil ik meer die rol gaan pakken.
1: Nou, ik denk dat het een combinatie is. Want het, het, zoiets gaat natuurlijk geleidelijk. Hè? Dat je eigenlijk te hard aan het werk bent, te veel. Uh, de druk ligt te hoog. Ja, wat ik zei, ik was echt... Ik had toen een... Hoe, hoe oud was Lou Toen een jaar of drie of zo? Of twee, twee, drie ze um, zat nog niet op school in ieder geval. Ja, denk ik denk dat het jaar of twee of zo. Um, dus zij, was, zij ging drie dagen naar de opvang. Zij was dus twee dagen thuis en het weekend. Ik had sowieso besloten dat nadat ik altijd in Rito gewerkt dat ik in principe niet meer in het weekend werk. Behalve als ik dus zelf besluit een workshop te geven. Die deed ik wel op zaterdag, maar maar het, ja, het kwam dus aan op die drie dagen was natuurlijk niet genoeg want twee van die drie dagen was ik met klanten op pad maar ja je moet natuurlijk wel gewoon inderdaad ervoor zorgen dat je die klanten krijgt en dat maakte onder andere dat ik dus echt wel drie, vier avonden tot na middernacht zat door te werken terwijl je dus ook inderdaad een kleine meid nog het rondlopen, dus ik, ik zat er helemaal doorheen en ik merkte dat al toen ik want Ik was toen heel erg van alles ook aan het consumeren van webinars en e-books en challenges en weet ik van wat. Ik zat voor dezelfde keer naar een webinar van Linke van de Lek te kijken. En zij bood haar programma daar natuurlijk aan. En ik dacht, ik voelde aan alles. Ik wil dit. Dit is mijn oplossing. Dit is mijn redding. Over een jaar ziet mijn leven daar helemaal anders uit. En ik kan niet meer. En hoe? En dan moest je natuurlijk binnen een kwartier, zo moest je dat dan beslissen voor een hele goede prijs. En ik weet nog dat ik. Uh, dat, wel ging, dat was 3000 euro. En dat was voor mij echt voor het eerst dat ik zoveel echt gewoon zo in mezelf ging investeren. Vond ik heel heftig om te doen. Dus ik had ook Niels gebeld, zal ik dit doen? En hij zei: ja liefje, als jij denkt dat dit jou gaat helpen, natuurlijk moet je dat doen. En ik druk op die knop en ik begin te huilen. Te huilen ja. van ontlading. Van eigenlijk aan mezelf toegeven dat het echt te veel was. Ik had toen ook in die tijd echt een wachtlijst van vier, vijf maanden voordat klanten pas. Uh, Um, aan de beurt kwamen om met me af te spreken. Ja. Uh, dus dat was, het ging heel erg goed... maar ik ging er eigenlijk aan onderdoor. En, uh, dus daar voelde ik het al. En toen in haar programma heb ik nog zoveel meer geleerd... over ondernemen en dus onder andere uitbesteden. Dat, dat, uh, uh, ja, dat, dat kwam daarbij. Ja.
0: We hebben het net over hoe je business er eh, dus toen... een aantal jaar geleden uitzag. Um, en inmiddels zitten we hier. Mm -hmm. dus als je nu... Um, en ik, dat is best een grote vraag... maar als je nu je huidige business vergelijkt met je business van toen. Wat is dan het grootste verschil? Of wat zijn de grootste verschillen?
1: Ja, inderdaad grote vraag. Vet leuke vraag. Het grootste verschil... Nou, dat ben ik misschien wel zelf... maar dat heeft met name te maken met... echt een enorme groei in een, in een aantal jaren. Uh, want als je dus inderdaad één keer begint... met serieus investeren in business coaching. Dan, dan kan je niet meer terug. Dan blijf je dat doen. Want je blijf, je, je, die groei, dat is lekker. Misschien zelfs al een beetje verslavend. <laughs> maar dat, um, je voelt zo dat dat nodig is. En je voelt daardoor ook zo tot waar toe je in staat bent. Dus daar ga je gewoon mee door. En dan werkt dat ook op zoveel vlakken door. Want je gaat je laten coachen op je business. Maar ja, daarin gaat je persoonlijke ontwikkeling ook een spurt nemen. Want je bent je business. En dat in mijn geval werkt ook weer heel erg door op um, mijn coaching. Want toen ik net begon, um, had ik ook, uh, ja, ging mijn advies ook over... of je wel of niet een skinny aan kan of dat bij je figuur past. Ik heb het daar nooit meer over ik geloof daar niet eens meer in, in de nee. regels. Dat is natuurlijk heel erg nu mijn ding. Ik heb mijn eigen zuiver kiezen methode ontwikkeld. Maar dat komt wel ook voort uit mijn, uh, mijn eigen ontwikkeling. Ja. En dan, dan is dat gewoon een, een heel groot verschil. Ik ben ook veel meer, ik durf helemaal mezelf te zijn hier. En ik durf mezelf inderdaad nummer één stijlcoach van Nederland te noemen. En dat was in eerste instantie, kwam dat voort uit dat ik de eerste was die zich überhaupt stijlcoach noemde, zeg maar dat begrip, dat deed toen niemand en nu, nu doet iedereen dat en dat vind ik helemaal prima, maar ik was wel de eerste, maar ik vind mezelf ook oprecht echt uh, de beste en ik denk inmiddels ook dat ik uh, de, ja, de meest voor een niet beroemde stijlcoach, laat ik het zo zeggen, ja. de meest succesvolle ben daarin en dat, ja. dat zit hem wel ja, in, die, in die groei, ja.
0: Ja, te gek. Dus inderdaad echt wat jij zegt. inderdaad Je bent je eigen business en, en door ja. zelf ook zo te groeien... kon je daar ook helemaal in stappen. Kon je het meer dan ooit claimen. En kwam je ook uh, bij... want dat is denk ik een mooie brug ook. Jij noemde net al eventjes tussen Neus en Lipadoor... jouw uh, zuiver kiezen uh, methode. Want dat is uh, de, ja, het fundament onder wat je doet in jouw werk. Um, Kun je daar iets over vertellen? Want voor mijn gevoel, daar zitten ook heel erg die twee elementen in. Hè? De hele holistische uh, kijk op, um, nou ja, op, op uh, stijl, op kleding uh, en op je vak. Wil je iets meer vertellen over um, zuiver kiezen? En wat je
1: daar precies mee bedoelt? Ja, nou, daar kan ik. Uh, hebben we een week? of uh, nou ja, <laughs> We gaan gebeuren? kijken.
0: We gaan een recordpoging, wie weet. Kom maar door.
1: Ja, want dat zuiver kiezen, dat is echt alles. Want dat pas ik heel erg toe natuurlijk als methode... in hoe ik mijn klanten help en, en leer hoe ze... met kleding en stijl en winkelen en personal branding om kunnen gaan... en hoe ze dat dus in kunnen zetten. Maar het is feitelijk iets wat je op alles in je complete leven uh, kunt toepassen. Um, en ik hoor ook heel vaak van mijn klanten terug... dat ze dat daarna op alles zijn gaan doen. Wat ik echt geniaal vind. Maar waar het over gaat, zuiver kiezen... Dat woord zuiver, ja, ik heb het ook als begrip. Het kwam een keer over mijn lippen geholpen. Dan dacht ik: Oh ja, dit, is, dit valt helemaal samen wat ik doe. Maar waar het over gaat, is dat je um, alleen maar kiest voor de kleding dan in dit geval. Uh, waar je giga gelukkig van wordt. Waar je echt heel erg blij van wordt, en dat is iets wat dat komt voort uit je gevoel. Dat zit niet in je hoofd, dat zit in je gevoel. Dat is het in je onderbuik, je intuïtie, je instinct, noem maar op. Dat is het. En van daaruit maak je 100% altijd de allerbeste keuzes. Hmm. En daarom kun je je kleding ook zo goed laten matchen met wie jij bent, zodat inderdaad aan de buitenkant zichtbaar wordt wie jij bent. Dat is gewoon, gewoon helemaal aligned binnen en buitenkant. En dat klinkt soms een beetje vaag. Of hoe doe je dat dan? En uh, je hart volgen of je gevoel volgen is, is best wel lastig. Omdat we dat best wel afgeleerd hebben. Omdat we in ons hoofd zitten heel erg. En je gaat dan met je hoofdkeuzes maken. van Oh ja, maar dit is, al, uh, dit is handig voor als ik naar een klant ga. Of als ik naar mijn werk ga. Of dit is, uh, dit is altijd goed, zo'n witte blouse. Of het is afgeprijsd. Oh, dan voor die prijs neem ik het wel mee. Weet je, dat zijn hele normale zinnen die je, die je zelf verkoopt. Maar die heel erg vanuit je hoofd zitten. En die kledingstukken... die. Um, die draag je daarna eigenlijk nooit meer. Dat werkt gewoon niet. Het gaat heel erg om je, ja, om je gevoel. Ja, ja dat ja, is dus het. Ja. ja, ik kan het ook wel
0: beamen. Ik moet zeggen, ik ben dus ook echt na die uh, ervaring met jou, die, die shopdag, ook echt heel anders hiermee omgegaan. En ik heb dat volgens mij in jouw podcast ook genoemd. Um, een van de grote verschillen die ik merk is dat ik vooral ook heel veel dingen niet meer koop. Precies yeah. wat jij zegt. Dus die blouse in de aanbieding, die F, voor die prijs doe ik het wel. Nee, um, uh, eh, als ik het uh, eerder niet deed, dan doe ik het nu ook niet. Um, dus er is heel veel veranderd. Een grappige zin die ik ook altijd, die is blijven plakken ook... uit de voorbereiding toe met jou is... Weet je, eh, om, om een beetje te polsen, wat zijn dan die zuivere keuzes? Dat je op een gegeven moment de vraag had, iets van... stel dat je je ex zou tegenkomen op straat. ja. Yeah. He, welke outfit zou je, dan, zou, je, zou je dit dan aan willen hebben? Um, dat, uh, daar moest ik toen al heel erg om lachen. En tegelijkertijd denk ik, ja, dit is het natuurlijk wel. Waar voel jij je inderdaad echt fantastisch in? Ja. Gewoon, dat is het enige wat telt, waar voel je je fantastisch in? Um, wat ik nog wel interessant vind, want ik denk dat wij allebei heel erg voelen... ook omdat we allebei die ervaring hebben um, dat dit zo werkt... dat we ook snappen waarom dit belangrijk is en op wat de waarde daarvan is voor jou als mens... of voor, voor mij bijvoorbeeld in dit geval als ondernemer. Maar waarom is het zo belangrijk om zuiver te kiezen? Waarom is het zo belangrijk om op dat gevoel te varen...
1: Ja, omdat je daarmee die 100% alignment hebt. Omdat je dan helemaal 100% uitgaat van jezelf. En je niet laat beïnvloeden door externe factoren. En daarbij heb je altijd ruis erop. Als je gaat invullen van. Oh ja. Of ik bijvoorbeeld heb dat in mijn eerste jaar als ondernemer wel gedaan. Van oké, okay, nou ben ik dan die stijlcoach. Dan moet ik er dus ook altijd als een stijlcoach uitzien. En als ik dan met iemand in gesprek ga raak, weet ik veel, in de supermarkt. Of op een feestje of op het schoolplein. Uh, dan moet wat ik aan heb wel matchen met hun beeld van. een... Stijlcoach. En, dan ging ik, en dan ga je dus altijd uit wat in dit geval wat een ander vindt of verwacht of, of denkt of wat dan ook. Terwijl als ik doe wat ik wil, ben ik 100% in lijn ten eerste met wie ik ben, maar ook met wat mijn visie is daarover. Namelijk onder andere dat je ook niks van de ander moet aantrekken. Dus dan, dan klopt je visie wie je bent als persoon. Wat je uit wil dragen... Wat je aan anderen mee wil geven... Dat is dan gewoon helemaal in lijn met elkaar. Want dat komt uit jou. Dat komt niet uit een ander. Ja, dus, dus het is onderscheidend vermogen daarin. 100 procent.
0: Ja. En dat, tenminste dat naar buiten toe in ieder geval. Je voelt je er zelf dus duidelijk. Heel veel lekkerder over.
1: Ja. Um, ja. Ja, je laat je niet leiden door verwachtingen. En, weet je wat, en ook niet meer door dingen die onbewust ingegeven zijn. Want... Als je namelijk gaat zuiver kiezen in je kleding... dan zorgt dat ervoor dat jij... Uh, dus kiest waar je heel gelukkig van wordt... waar je heel blij van wordt. En dat betekent dan automatisch... dat je kleding draagt die... en heel erg lekker zit... en er heel erg leuk uitziet. En waar, wat, wat jij dus bepaalt... van hé, ik vind mezelf hier echt ontzettend leuk... en knap en gaaf en lekker... en weet ik wat allemaal in. En het voelt ook nog heel erg fantastisch. Het is een en en en. Terwijl... In de praktijk is het meestal zo dat mensen denken van... ja, maar die hele leuke, mooie kleren of die hele zakelijke kleren... of die hele feestelijke kleren of die, die podiumoutfit... die staat wel heel tof en die, die laat zien wat ik graag wil laten zien. Maar dat zit helemaal niet lekker. Want wat ik lekker vind zitten, dat is gewoon mijn yogabroek... die ik op zaterdag aantrek. Maar ja, die ziet er niet uit. En als ik er niet uitzie, dan voel ik me niet lekker. Weet je? Dus dan is het altijd maar één van de drie... Terwijl, um, dat, dat is onzin. Als je gewoon het heel dicht bij jezelf houdt... Dan, dan check je gewoon al die boxes.
0: Ja, ja, te gek. Ja, en moet je dan... want ja. dat was voor mij denk ik ook echt een eye-opener. Ja. Um, dat dat dus kan. Dat dat en-en kan. Dus dat ik gewoon... Ik draag sindsdien dus ook echt alleen nog maar... Gewoon, ja, super comfortabele kleren... Waarmee ik, net zo, waarmee ik zo een podium op zou stappen... maar waar ik ook gewoon lekker mee op de bank plof. En dat dat bestaat gewoon in één outfit... Die dus niet meer gelegenheidsafhankelijk is, uh, maar gewoon wat hij helemaal past, altijd kan. Ja. Dat vind ik, echt, ik wist oprecht niet dat dat bestond. Dus dat zijn van die eye-openers. Ja. Hey, uh, nou ja, als we dit. Kennelijk doen wij dit niet allemaal, want dit is jouw werk en jij bent dit aan het verspreiden. Als, als we dit allemaal massaal hadden gedaan, dan had jij je bedrijf niet gehad. Waarom doen we dat niet allemaal? Wat maakt het zo moeilijk misschien ook wel om zuiver te kiezen?
1: Ja, omdat we gewoon heel erg geconditioneerd zijn door wat we met z'n allen doen of wat er met z'n allen verwacht wordt of wat er onbewust in media meegegeven wordt over hoe je eruit wordt te zien of over wie je zou moeten zijn of wat goedgekeurd, afgekeurd wordt. En daarmee zitten we heel erg in ons, in ons hoofd ook nog. En daarnaast is het ook nog zo bijvoorbeeld bij kleding dat als je iets, dat is in het algemeen eigenlijk zo, als je iets niet heel goed kan, maar je moet het wel doen. Uh, zoals je aankleden overdag. Dan ga je dus ook heel erg op zoek naar houvast. Hoe kan ik dit doen? En dan gaat je onderbewuste altijd op zoek naar, uh, naar regels en houvast. In de zin van, je staat een keer in de winkel... en een verkoopster zegt tegen je... dit moet jij echt niet aan met jouw figuur. Of uh, ja... Of iets wat er op tv gezegd wordt: als je klein bent, mag je geen hoogwaterbroeken aan. Of als. Ja, van die, van die bizarre regels. Ja, die zijn niet bizar, want iedereen gebruikt ze en iedereen roept ze te pas en te onpas. Dat is een beetje lullig om ze bizar te noemen, alleen ze zijn niet helpend. Maar als je iets niet zo goed kan, ga je wel heel erg op zoek naar dat soort uitspraken. En, en een soort van framework: van, nou, als ik het maar volgens die regeltjes doe, dan komt het wel goed. Um, maar ja, dat werkt dus helemaal niet maar dat is wel wat er gebeurt ja. uh, daarbij over kleding denk ik ook nog dat het iets is wat ons ingeprent is dat we dit gewoon maar moeten kunnen, moeten kunnen sorry. Hè, dus als vrouw hoor je daarmee bezig te zijn met je uiterlijke verzorging dat hoor je leuk te vinden, daar hoor je goed in te zijn daar hoor je gevoel voor te hebben maar dat is natuurlijk gewoon niet waar het is ook niet zo dat we als vrouw allemaal kunnen koken ah, uh, nee. <laughs> noem maar op het is ook niet zo dat alle mannen technisch heel handig zijn we zijn ook als vrouwen ook niet allemaal automatisch hele goede moeders. Nee. Maar dat zit, er, dat zit er gewoon wel ingebakken. En dat maakt ook dat, dat, dat vrouwen zich ook niet altijd bewust zijn van dat het anders kan. Maar goed, dat is niet helemaal antwoord op je vraag van waarom nou, wel, we nou niet zouden kiezen. Maar... Nou,
0: ik denk het wel, want dat betekent dus dat weerhoud je er in ieder geval van. Dus een feit is dat we er gewoon, we zijn niet... ...gewired om op die manier te denken. We zijn niet opgevoed om op deze manier te denken. Uh, mm -hmm. de, de systemen die er zijn, die nodigen ons niet uit om zuiver te kiezen. Dat is wat ik je heel duidelijk hoor zeggen. Daarin zoek je ja. dus een bepaalde houvast. Maar wat, er, wat, wat je er uiteindelijk dus ook nog eens een keertje van weerhoudt... ...om ermee aan de slag te gaan... ...is dus bijna mm -hmm. ook nog een soort schaamte... Op, yeah. um, uh, ja, of, of in ieder geval de overtuiging van ik moet dit zelf kunnen en je gaat hier toch, geen, uh, ja, weet, gaat hier toch niet hulp bij inschakelen en mm -hmm. als je dat niet doet, dan blijft het dus zoals het is en yeah. um, ja, zit, zit er geen schot in de zaak en met name dat laatste, daarbij denk ik dat is ook wel echt, uh, dat is een verdrietig idee ook Um, dat idee dat, er dus, eh, dat we eigenlijk met z'n allen in, een, in eenzelfde schuitje, ik, ik, dus, ik zeg even vrouwen, maar dat we met z'n allen in eenzelfde soort schuitje zitten mm -hmm. uh, met al die overtuigingen en conditioneringen en dat er dan ook nog schaamte op zit of overtuiging op zitten, dat je het, ja, waardoor je dus het er ook niet voor kiest om zuiver te gaan kiezen.
1: Nee, omdat we, we, nou ja, ik ja. wil eigenlijk mezelf uit de equation halen... ...maar omdat we dus wel vinden ergens dat we dit zouden moeten kunnen. Dat is toch ja. ja niet zo moeilijk? Kleren, kom op. En sterker nog, ik merk het ook heel vaak in de praktijk... ...als ik met vrouwen dus aan het werk ben, dat ik ze uitleg hoe dat cyberkiezen werkt... ...en hoe makkelijk het dan eigenlijk wordt. Dat ze eigenlijk allemaal zeggen van, ja, jeetje, is het echt zo makkelijk. Waarom kan ik dit niet gewoon? dit had ik ook wel zelf kunnen bedenken ja als je het één keer snapt, ja, dan kun je bijna niet meer voorstellen dat je het ooit niet gesnapt hebt. Maar je hebt het niet gesnapt. Maar daar, ook daar in zo'n realisatiemoment uh, ontstaat toch ook vaak een soort van schaamte van jeetje, dat ik dit niet zelf heb kunnen bedenken. Ja, Maar ja, ja het is ja. oké, okay, het geeft niet. Je hoeft niet alles te kunnen.
0: Nee, nee nou ja, dat, op heel veel andere vlakken weten we denk ik uh, inmiddels gelukkig ook wel de route naar uh, hulp en ondersteuning te vinden. Of dat nou naar uh, business coaching is, naar loopbaancoaching ja, op andere vlakken, ook daar is mijn ervaring dat je ook heel vaak dingen te horen krijgt die je al lang wist ja. uh, maar die je nog niet deed omdat je het nog niet kon horen of omdat je nog niet op dat punt zat of omdat je simpelweg even dat haakje nodig had ja. um, en dit is net zo'n stuk alleen is dit uh, en zo had ik er nog nooit over nagedacht dus die vind ik wel interessant omdat kleding inderdaad gewoon zo, iedereen heeft een kledingkast thuis staan, iedereen moet zich elke ochtend aankleden een business kies je nog voor. Een baan kies je nog voor. Maar die kleding is... Je moet elke dag. We gaan niet geraakt yeah. naar buiten. Yeah. Kan ook een keuze zijn. Maar yeah. um, uh, dan wel een zuivere keuze, hoop ik. Uh, <laughs> in geval. Nee, maar dit is er natuurlijk wel echt eentje waar... Als je, als je, hier, op, uh, als je hier echt in vastloopt... Um, en er geen hulp bij gaat
1: zoeken... Dan is dit dagelijks in je veld. Ja. ja. Ja, en dat is ook iets wat ik waar, waar ik soms niet bij kan. Ik heb er ook een keer een podcast over opgenomen: van waarom, heb ik, waarom heb ik geen honderd, of geen duizend, of geen honderdduizend klanten per week. Want inderdaad, die kleding, die heb je elke dag aan. En ik zie het gewoon bij zoveel vrouwen niet goed gaan of niet goed genoeg gaan. Of daar gaat onnodig veel te veel frustratie ja, aan vooraf, voordat ze uiteindelijk iets aan hebben. En als ze dat aan hebben, zijn ze eigenlijk alsnog niet blij mee. Maar ik denk ook dat het een onderwerp is wat. Um, ja, nou ja, taboe is niet helemaal het juiste woord. Maar er wordt niet over gesproken. Toch? Als vriendinnen meer met elkaar zouden praten over dat ze dit lastig vinden... of dat ze bijvoorbeeld moeite hebben met hun lichaam... Uh, dat zou zoveel schelen. Want maar ik hoor ook heel veel vrouwen denken dat ze de enige zijn die dit niet kunnen. Toch? dat is 100 niet waar. Maar er wordt niet over gepraat. Want als je elkaar spreekt, ten eerste moet het eigenlijk allemaal uh, goed gaan... Merk ik toch wel in gesprekken, ten tweede, als je het dan hebt over dingen die niet goed gaan, dan gaat het meer over gezondheid of over je werk of over je kinderen. Uh, dat soort dingen, uh, alsof dat belangrijkere problemen zijn, dan praten over welke broek moet je aan of waar kan je eigenlijk een, een chill outfit kopen. En ik snap ook wel in die woorden, ik bedoel, zo ben ik net zo goed geconditioneerd dat ik ook geneigd ben om te denken van, ja, maar goed, als je, als je moeder heel erg ziek is, dan ga je toch niet over een winkel praten. Maar inderdaad. Je moet elke dag kleren aan en iets wat je elke dag doet, dat zou je eigenlijk zo makkelijk mogelijk moeten maken. Zeker als je het lastig vindt. Juist ja, dan. Ik
0: moest ook okay, heel erg denken. Uh, wat, uh, jij hebt altijd zo'n gevleugelde uitspraak daarin. Um, uh, je, je outfit should be the least of your problems. Wat zeg jij? Zeker. Ja. ja, precies dat. Ja, dus dit dus juist misschien wel in zo'n lastigere fase of als je weet ik, als je net moeder bent geworden of als er iets anders ingrijpends in je leven gebeurt. Um, zou yes. dit gewoon lekker geen ruis op de lijn moeten zijn. Ja, ik denk dat er best wel... Wat mijn ervaring daarmee is... dat het, dat het al snel oppervlakkig gevonden wordt. Ja. Yeah, um, yeah. Terwijl, dat vind ik, daarom ben ik blij dat wij het er hier... op deze manier over hebben... Dat het zoveel verder gaat dan... Um, ja, nou ja, het zoveel verder gaat... dan alleen dat laagje buitenkant. Mm -hmm. Maar dat laagje buitenkant... Um, dat wordt snel een beetje ondergeschikt gemaakt... zo van, ja, maar het gaat om de binnenkant... Ja. En dat is allemaal waar. Maar ja, het is toch wel heerlijk als je daar een leuke strik omheen kan doen. Dat doet ja, ook wat met, met je
1: binnenkant. Dat, doet, dat is sowieso waar. Dat doet heel veel met je binnenkant. Maar het is ook zo, het is veel meer dan een strik. Want als jouw buitenkant niet klopt, gaat niemand naar je binnenkant luisteren. Ja. Even heel zwart-wit gemaakt. Ja. Maar als je het hebt in het kader van ondernemerschap... en je bent een zichtbare ondernemer en hey, je, mensen zien je online, op je website, op je social media kanalen... of je staat ergens op een podium. Als, als het er niet uitziet, gaan mensen niet naar je luisteren. Ja. En als het er niet uitziet... dat betekent niet dat je stomme kleren aan hebt. Maar als dat niet klopt met, met jouw verhaal, met jouw binnenkant... dat bedoel ik... Ja. dan gaan mensen niet luisteren, want ze, ja, ze zijn niet aangehaakt.
0: Ja, nou, ik ben blij dat je dit nog even noemt. Want dit is denk
1: ik inderdaad dus
0: de... de... Ja, de waarde, de, de echte, hè, dus even los van um, dat je daarmee uit, door, door zuiver te gaan kiezen veel meer in alignment komt. Dit is dus waarom dat belangrijk is. Het ja. werkt op zoveel lagen door um, uh, dat inderdaad mensen ja, op, op energetisch uh, uh, niveau bijna, hè, dat mensen gewoon ook aanvoelen van ja, dit is het niet. Um, ik denk dat we allemaal ook wel die voorbeelden kennen van... Of oude foto's van jezelf bekijken. Als ik nu mm -hmm. mijn laatste foto's bijvoorbeeld vergelijk met die um, van de keer daarvoor. Mm -hmm. uh, dat je heel snel ziet, ja dat ben ik niet meer. Of het klopt niet. Yeah. Uh, of als je foto's van iemand anders ziet inderdaad. Waarbij je denkt, ja ik ken jou. Maar ik zie nu deze foto's van je. Ja en ik weet het niet. Maar het voelt, klopt niet helemaal. Ja dat is... Ja um, yeah, ik heb dat wel...
1: Nee, precies. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik uh, met iemand een uh, zo'n match call had ingepland om te kijken of ik met haar wilde samenwerken. Dus ik haar klant zou worden. En dat had ik gedaan op basis van um, een vriendin van mij die met haar gewerkt had. En die, uh, uh, wat zij daarover vertelde, dacht ik, wow, dat is vet. Dus ik haar opzoeken. Was ik online niet echt van de onder de indruk. Dacht, oké, okay, jonge Griet, waar haalt zij haar kennis en wat dan ook? Dat zal wel. Nou ja. Uh, ik ging af op die vriendin van mij en niet op het profiel van die vrouw en uh, of die meid eigenlijk want ze is 728 28 of zo um, toen belde ik haar zat ik met haar in gesprek en daar kwam een bak expertise uit dat ik dacht holy moly ja. niet te normaal en ja dat had ik dat, ja dat heb ik ik heb haar dat ook wel teruggegeven hoor van jij hebt zoveel een huis maar ik... Het spijt me zeer, maar ik zie het niet aan, niet aan je website. Ik zie het niet op je social media kanalen. Dat is, uh, vind ik echt een gemiste kans. Want ik was ja. echt op je afgehaakt. Terwijl ik eigenlijk wel een potentieel uh, klant ben. Ja,
0: ja, ja. Maar ja uh, Goed, heel goed. Om bij deze uh, nog eventjes benadrukt te hebben. Dat, dat dit het gevolg kan zijn. En dat dit dus ook mm -hmm. de grote kans is. Uh, nog even los van al die andere dingen. Deze even op ondernemerschap toegespitst. Maar even uh, los van al die andere voordelen dit is wat er te winnen valt met zuiver kiezen... door dit onderwerp wel serieus op te gaan pakken. Want ja. Ik kan me best wel voorstellen dat er nu mensen zitten luisteren... die dat nu ook voelen, nu we mm -hmm. het hier een tijdje over gehad hebben. En die ineens denken, ja, ik weet niet of ik wel zo zuiver aan het kiezen ben... en of ik als ik mijn kast opentrek wel alleen maar tienen in de kast zie hangen. Um, mm -hmm. Nu we hier toch zijn, um, is er iets wat jij deze luisteraars mee zou kunnen geven? Iets wat, waar ze een start mee zouden kunnen maken? Ja, natuurlijk.
1: Ook, oh, schiet meteen van. Heel goed. Slik <laughs> me meteen. Uh, ja, daar, ja daar, ga, daar ga ik aan. Uh, natuurlijk. Nee, uh, wat je meteen kunt doen, kijk, zuiver kiezen, dat is je gevoel volgen en kiezen voor dingen waar je blij van wordt maar dat is soms hartstikke lastig want we zijn heel erg gewend om in ons hoofd te gaan dus, sorry, één momentje want ik verslikte me echt ja. zo, anders zit ik heel erg tegen die kikker in te praten ja. um, je kunt die zin word ik er blij van ook concreter maken inderdaad met dus die voelt rationele, dat is hij niet. Maar zo voelt hij wel als inderdaad, wat voor cijfer geef ik dit? En je moet echt niet lager dan een 8,5 gaan. In het begin, uiteindelijk ga je natuurlijk alleen maar voor een 9,5 en de 10. Ja. En daarbij is natuurlijk altijd wel de nuance dat um, bijvoorbeeld een blazer... Ik heb blazers, dat vind ik echt dikke vette tienen. Maar wel alleen als ik aan het werk ben. Dat vind ik niet een 10 als ik vrij ben. Helemaal niet. Dan wil ik dat niet aan, wil ik iets anders aan. Dus je mag dat echt wel... Bij sommige items zo beoordeeld. Het hoeft echt niet een team te zijn in 100% van de, van de tijd. Uh, maar wel, wel in bepaalde situaties. Dus ga daar naar kijken. Dat is een hele goede. Je kunt je ook afvragen. Als je door je kast heen gaat, inderdaad ga alles gewoon eens bekijken... en vraag je af, met de kennis van nu... of je het opnieuw zou kopen. Of je je geld er opnieuw aan zou willen uitgeven. Of dat je denkt, nou ja, nee. Nee, dit zou ik niet nog een keer kopen. Ik zou je zeggen, ik koop heel veel dingen dubbel... omdat ik ze zo fijn vind en zo leuk vind... en zo goed invoel en zo... Klopt, dat ik er gewoon nog eentje bij koop, zodat ik, en dat is in, ik, I love het ook om echt in overvloed te denken. Ik ook altijd die truit op mijn beschikking heb. Dat ik ook niet hoef na te gaan denken over mijn planning. Van ja, ik wil hem nu eigenlijk heel erg aan, maar wait a minute, ik wil hem morgen ook aan, want dan ga ik dat doen. Ik heb er gewoon twee. Dat als ik hem vandaag aantrek en er gebeurt iets mee, dan heb ik er gewoon morgen nog eentje. Dan hoef ik dat niet met was, uh, mijn wasschema te gaan, uh, gaan uh, projectmanagen. Dus hè, zou je het nog een keer kopen? Als je in de winkel staat en je bent iets aan het passen... heb je meteen het gevoel van... oh yes, dit is het. Ik ga naar buiten. Ik wil dit aanhouden. This is me. En ja, dan go for it. Maar als je denkt, oh ja, dit komt altijd wel een keer van pas... of je bent gewoon een beetje aan het twijfelen... of je zit er een beetje aan te plukken... ja, dan moet je het gewoon niet doen. Bij twijfel, niet doen. De enige vorm van twijfel... Die je hebt, is als je het aan hebt en je wordt er heel erg excited van. Dat je denkt: oh, dit is zo vet, dit is zo cool, maar durf ik het wel? Of ik vind het een beetje spannend dat daar die twijfel in zit dan moet je het gewoon doen, want daar wen je wel aan. De eerste keer dat ik een roze pak kocht... vond ik het ook heel heavy om het op straat aan te trekken... omdat ik helemaal niet graag in het middelpunt van de belangstelling sta... als je een roze pak aantrekt, in ieder geval een paar jaar geleden... sta je in het middelpunt van de belangstelling. Dus dat vond ik heel spannend. Maar na drie keer dragen had ik niet meer door dat ik een roze pak aan had. Um, en voelde dat gewoon helemaal oké. Okay. Dus als het... Leuk, leuk eng is, dan moet je het natuurlijk wel ervoor doen. Maar als er twijfel. nee, dan moet je het niet doen. Ja. Dus dat, en ik vind inderdaad, jij noemde hem maar even, maar die zin van hey, wil ik die ene actie tegenkomen. en dat kan een ex zijn, dat kan ook die ene vervelende meid van vroeger zijn. van, van school, die pestkoop of weet ik het. Uh, wat wil je dan aan hebben? En dan gaat het helemaal niet om die persoon of wat hij of zij ervan vindt. maar het gaat erom dat jij in die situatie. jij je op je allersterkst, mooist, meest powerful fantastisch wilt voelen hè? en die kleding geeft dat gevoel. Dus dat maakt meteen dat de kwalificatie heel hoog ligt. Ja, en daarnaast, ik heb nog een tip. Ja, dit, is een beetje, ja, dit is hoe je zuiver kiezen in de praktijk kan brengen... maar daarmee ga je wel uit van wat je al hebt en kan en wat je doet... Uh, om een beetje een aanloop te nemen op de toekomst... of om, om even te kijken buiten wat je al kent en weet wil ik je echt aanraden om een moodboard te gaan maken op Pinterest. Om dus echt beeld te verzamelen. En dat moet je ook heel erg op gevoel doen. Dus je moet niet gaan zoeken op, oh ik draag graag een kokerok. Dus ik ga zoeken op kokerok. Nee, want dan zit je nog steeds in wat je al kent. Maar ga uh, gewoon scrollen. Ga scrollen, ga bij mijn profiel kijken. Ga, uh, ja. ga op zoek naar inspiratie. En ga dan gewoon scrollen, scrollen, scrollen. Blijf je met je aandacht hangen dan triggert het iets in jou, dat gaat onbewust. Dus daar kun je met je hoofd nog niet bij, maar dat, dat raakt iets in jou. Dan bewaar je die foto. En op die manier, dus even, ik kan dit veel uitgebreider vertellen en uitleggen hoe dit werkt... maar even in de korte route, de korte uitleg is dit. Op gevoel die, die plaatjes gaan verzamelen. En dan zeker als je een stuk of vijftig plaatjes bij elkaar hebt... Geeft dat een heel duidelijk beeld van hoe jij er eigenlijk heel erg graag uit wil zien. En dat is waar je dan naartoe kan werken. Natuurlijk ook heel leuk om dan dat moodboard met jouw kast te gaan vergelijken. van hey, Wat is het verschil, waar is de gap? Ja. Dat heb jij zelf ook heel erg ervaren.
0: Ja, trouwens. onwijs. En, ja. en in het verlengde, ik zou nog wel toe willen voegen aan het moodboard. Dat uh, mijn ervaring daar ook mee geweest, is dat um, um, ga ook echt uh, even los van dat je bijvoorbeeld op dat moodboard ziet van oh, ik heb allemaal. Uh, heel veel blouses met bloemen erop... of ik heb heel veel uh, groene broeken uh, erop staan. I don't know. Dat, dan kan het erover gaan dat je dus heel veel behoefte hebt... aan blouses met bloemen en groene broeken. Hm. Maar um, uh, er zitten echt wel heel veel aspecten aan. Want wat er bij mij heel erg... Het was eigenlijk een heel kleurrijk geheel... terwijl we na die shopdag helemaal niet zo thuis zijn gekomen... met hele kleurrijke items... Um, maar in de basis, dus dat ik weet niet meer hoe je die stijl toen omschreef, maar het was vooral dus heel erg, uh, wel heel erg vrouwelijk, draagbaar, mooie materialen, veel contrast. Um, dus uh, het is echt, het loont om uh, op basis van het moodboard echt ook een laagje dieper te kijken. Van wat zijn nou die elementen en die eigenschappen die ik dus kennelijk aantrekkelijk
1: en belangrijk vind. Precies, ja. Daar, daar kan ik niks aan toevoegen. Dit is uh, helemaal spijker op zijn kop. Ja. Ja,
0: en ja. Dat, is, dat is ook in mijn ervaring. Da daarvan kan ik alleen maar zeggen: ja, ik vond het heel fijn dat jij me daarbij geholpen hebt. Um, uh, ook omdat, nou ja, me te helpen ook. Want ik zag alleen maar, ja, ik werd heel blij van mijn moedbord. Maar jij hebt me echt geholpen om, om dan, ja, dat ook echt nog een keertje te gaan ontleden. Dus mocht je dat lastig vinden in je eentje, ja, kan ik alleen maar zeggen: um, uh, ja, ga dat samen met iemand doen of ga dat met jou doen misschien ook wel want als mensen nu op basis van alles wat hier vandaag gezegd is um, geïnspireerd zijn geraakt en misschien ook wel overtuigd zijn geraakt van het idee dat ze hiermee aan de slag willen en ook wel met jou zouden willen werken of meer over jou zouden willen weten waar kunnen ze je vinden waar kunnen ze je gaan volgen
1: ja, dat kan. Je kunt me vinden via mijn website zuiverkiezen.nl. Dan kom je op mijn website. Ik heb daarbij een podcast, dus dan kunnen ze nog meer aan me ruiken, <laughs> zeg maar van ja. hoe hoe ik werk, wat ik doe, wat mijn ideeën zijn. Dat is de Zuiverkiezen podcast. En natuurlijk um, Instagram vind ik een hele fijne plek om te connecten. Um, dat is Jolanda AV. Ja, dat is het gewoon. Ik wou .nl zeggen, maar dat is ook mijn website. Maar gewoon Amsterdam uh, Jolande A.V. Dat is met een Y, eerste letter. En Jolande uh, met een E aan het einde A.V. Zet je dan meteen erachter, dat is AVE. Yes, top. Ik ga dat ook allemaal uh, samenvatten
0: in de omschrijving bij deze podcast. Zodat je daar simpelweg op kan klikken. En daar automatisch terechtkomt. Um, Leuk. Ja, te gek. Is er iets... We zijn al een tijdje met elkaar in gesprek. Inmiddels, er is heel veel gezegd. Um, uh, is er nog iets wat je zou toe willen voegen aan wat je gezegd hebt over het ondernemerschap, over zuiver kiezen wat nog niet gezegd is het afgelopen uur? Uh,
1: los dat we hier nog uren over door kunnen praten, Specieke. specifieke belangrijke elementen... Uh, nee. nee. Voor nu denk ik dat, dat het aardig compleet is.
0: Dat denk ik ook. En ik denk dat met name ook hè, het principe van zuiver kiezen... Ik denk ook voor iedereen, als je tot hier geluisterd hebt... Mm -hmm. um, is echt een mooie om dit principe ook mee te gaan nemen. Um, uh, gewoon eens je, je week in. Dus in het begin is bij je kast. Maar um, ga, ik, tenminste dat, dat heb ik bij mezelf ook gemerkt... Laat het eens een beetje door je hoofd en door je systeem gaan... Um, en uh, laat dat gewoon eens een beetje op je inwerken... en ga er ook eens op letten um, uh, wat voor keuzes je maakt... in eerste instantie in je kleding... maar misschien wil je er ook wel op gaan letten... bij sociale activiteiten, um, het eten waar je voor kiest... Um, zonder er misschien ook meteen keihard mee aan de slag te gaan... maar laat dat gewoon eens een beetje op je inwerken... Uh, om je daar bewust van te worden... in je business misschien ook wel... welke dingen doe je die geen dikke vette tien zijn op dit moment... Uh, want dat is denk ik waar wij elkaar heel erg in vinden... en waar dus zuiver kiezen freedom ook heel erg raakt. Um, ja, ga, ga staan voor uh, wat je echt wilt. en ga daarvoor kiezen. Um, zuiver kiezen in dit geval. Heel tof, heel mooi om het op deze absoluut niet oppervlakkige... dat hebben we bij deze ook echt de wereld uitgeholpen... Uh, dat uh, kleding een oppervlakkig onderwerp is... Um, dankjewel dank je wel voor een heel mooi gesprek over ondernemerschap, over zuiver kiezen. En um,
1: ja, nou alles wat je met ons hebt willen delen, je wijsheid. Ja, yeah, I love it. Ik vind het ook zo inderdaad heel mooi rond hoe inderdaad zuiver kiezen, freedom totaal raakt. En hoe dat dus inderdaad helemaal in elkaar overgelopen is, het ondernemen... De stijl, de kleding, zou ik kiezen. Ja, love it. En ook dat je inderdaad aan het einde nog even aanstipt van... Dit kun je echt op alles toepassen. Want dat klopt echt. Waar besteed je tijd en waar besteed je geld aan? Um, wat stop je in je mond? Al die dingen. Ja, het zit hem overal in. En daarmee creëer je gewoon heel makkelijk... Um, doordat je jezelf gewoon het allerbeste gunt... Creëer je voor jezelf gewoon een heel leuk en makkelijk leven. Ja. En dat is freedom, volgens mij. Ja, uh, ja, ja. prachtig.
0: Ja, yeah, I love it. Hey, yo, wij gaan um, uh, buiten, de, buiten deze podcast binnenkort eindeloos hierover verder praten. Yeah. Iedereen die hierop wil reageren, um, uh, die gaat jou vinden via de kanalen die je net genoemd hebt. Ik wil ook nog graag oproepen, um, deel ook met mij wat je van deze episode uh, vond. Wat je eruit hebt gehaald voor jezelf. Dat vind ik altijd heel tof om te horen. En um, dan ga ik hem afronden met de oproep ook vooral, ga deze podcast volgen, want dan je krijg je automatisch een seintje als er een nieuwe online staat euh, met of zonder inspirerende gast. Jo, dankjewel. We gaan
1: hem lekker afronden. Jij ook. Super bedankt.